0: Le Rendez-vous Tech résume l'actu tech, internet et gadget en une heure environ tous les mardis. Vous écoutez ici la version de rattrapage qui en condense l'essentiel en une dizaine de minutes le vendredi pour ceux qui ont eu une semaine un petit peu chargée. Si vous voulez les analyses les plus pertinentes et les plaisanteries les moins réussies, c'est la version complète qu'il vous faut. Bonne écoute Alors WWDC, le rendez-vous annuel d'Apple où ils annoncent toutes leurs nouveautés software. On a généralement un ou deux rendez-vous à l'automne où ils annoncent les nouveaux iPhones, qui est un gros, gros rendez-vous bien sûr. Mais là, c'est euh, le moment où on découvre ce qu'ils nous préparent pour les systèmes d'exploitation et donc qui va influencer leur téléphone. Je dis téléphone, c'est presque un, euh, euh, un, un défaut de langage, parce que si les téléphones sont appareil, les appareils les plus importants chez Apple désormais, bien sûr, la WWDC couvre iOS, donc pour les téléphones, iPadOS pour les tablettes, euh, WatchOS pour les montres, mais aussi, évidemment, macOS pour les ordinateurs portables. Et on va voir qu'il y a eu des annonces un petit peu matérielles là-dessus. Euh, les AirPods, la vie privée, plein d'autres choses comme ça, même l'Apple TV. Première chose, la forme était vraiment sympa. Évidemment, dans les circonstances actuelles, ils n'ont pas pu faire ce qu'ils faisaient d'habitude, c'est-à-dire une présentation sur scène avec un public, et donc ils ont diffusé une vidéo préenregistrée qui était... Vraiment, vraiment cool. Et je suspecte que ça va être un modèle pour les diffusions de ce type. De la même manière que les euh, conférences qu'a initié, qu initié Steve Jobs sur scène comme euh, spectacle public sont devenues un modèle pour toutes les sociétés de l'industrie, je pense que ce modèle va être euh, copié et suivi pour toutes les sociétés qui vont faire des diffusions pas en direct. Rentrons dans le cœur du sujet, le plus gros morceau euh, au niveau logiciel, iOS 14, avec pas mal de modifications de l'interface. Et je dirais pour résumer qu'en particulier sur iOS, le thème, c'est un peu les fonctionnalités qui existaient déjà chez Android à la sauce Apple. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui vont entendre ces, parler de ces fonctionnalités et qui vont dire, bah, on a ça sur Android depuis longtemps. Et évidemment, ils ont raison. C'est vrai qu'à ce stade, ça fait une dizaine d'années que les OS Android et iOS sont en développement, donc on commence à avoir une convergence de fonctionnalités. Mais comme toujours, quand l'un copie l'autre, ils le font à leur sauce et là, la copie euh, sur un iOS est vraiment faite à la sauce Apple. On a une bonne, une bonne sauce euh, pomme qui est badigeonné sur toutes ses fonctionnalités. Et ce que ça veut dire chez Apple, c'est plus d'automatisation, peut-être un petit peu moins de contrôle, mais plus de facilité. Pour les fonctionnalités en question, on a l'arrivée d'une sorte de app drawer, de tiroir d'applications, qui n'est pas juste un tiroir où tout nos a toutes nos applications sont rangées comme sur iOS et on choisit celles qu'on va mettre sur notre écran d'accueil. C'est que l'écran d'accueil, il est déjà là avec ses multiples pages et on peut choisir, parce que souvent, quand on est un utilisateur d'iOS, on a sur notre iPhone, genre euh, une ou deux pages dont on sait ce qu'il y a dessus, et puis les pages suivantes, c'est un petit peu le bordel où on a mis les trucs dont on sert pas trop, et ben là, on peut choisir les pages qui vont être organisées en librairie automatique. On a les widgets qui existent sur l'écran de gauche depuis longtemps, mais là qu'on va pouvoir installer sur l'écran d'accueil, de la même manière qu'on peut le faire sur Android depuis longtemps, avec une, euh, une différente taille. Donc euh, là aussi, il y a une petite saveur de la pomme qui est qu'il y a une version qui s'appelle Smart Stack qui va mettre plusieurs widgets l'une sur l'autre sur lesquels on va pouvoir scroller mais que le système va euh, le système va décider de laquelle afficher à quel moment a priori ça sera celle dont vous aurez besoin le picture in picture donc euh, si vous lancez une vidéo et eh ben vous pouvez sortir de l'app et la vidéo va être disponible sur l'écran comme c'était déjà le cas sur iPad là encore comme c'est le cas sur Android les messages sont amenés à un niveau de modernité qui est un peu plus compact aux applications de messages tierces comme euh, WhatsApp, euh, Messenger, etc. De, de Facebook. Il y a des mises à jour pour, je vais aller un petit peu plus vite, des mises à jour pour euh, les cartes euh, Maps donc avec euh, beaucoup de focalisation sur le vélo et sur les favoris. Il y a des nouvelles fonctionnalités qui s'appellent euh, pour CarPlay et pour CarKey. Donc, les clés de voiture sont incluses dans votre téléphone. Et j'avoue au départ, je me disais, c'est une fonctionnalité qui n'est pas vraiment intéressante. Je n'ai pas envie d'avoir ma clé de voiture dans mon téléphone parce que ça fait un truc de plus qui peut être perdu si j'ai mon téléphone. On peut partager l'accès de la voiture à une autre personne qui a un iPhone. C'est euh, très privé, très sécurisé, puisque c'est l'un des chevaux de bataille d'Apple, la sécurité et la vie privée. En gros, les fonctionnalités font que je me suis dit... Alors que j'étais très réfractaire, ah bah oui, peut-être euh, peut pas mal. Et puis enfin, la dernière fonctionnalité, c'est les App clips qui sont un petit peu comparables, là encore, aux App Slice d'Android, qui sont des petits morceaux d'app qui sont utilisables de manière plus flexible. Sauf que là encore, c'est une utilisation qui est intéressante à la sauce Apple. Passons à iPadOS. Évidemment, iPadOS bénéficie de toutes les fonctionnalités de iOS. Ils ont aussi des fonctionnalités qui se retrouvent aussi sur iOS. Ils ont un petit peu partagé les fonctionnalités entre les deux en fonction de où c'était le plus intéressant. Euh, D'une part, une recherche universelle qui ressemble à Spotlight pour Max, pour ceux qui connaissent. Siri, dont l'UI devient un petit peu plus petite et moins envahissante. C'est le cas aussi pour les appels. On a pour les appels simplement un petit... Une petite alerte qui descend du haut de l'écran. On a également, plus spécifiquement au, à l'iPad, une fonctionnalité qui permet d'utiliser le Pencil beaucoup, beaucoup plus. C'est-à-dire que, d'une part, on peut écrire absolument partout. Là où il y a un champ de texte, on n'a pas besoin de sortir le clavier virtuel ou le vrai clavier. On peut écrire dans n'importe quel champ de texte avec le Pencil. Vous me direz, ça serait peut-être un truc qui aurait dû exister depuis longtemps. Mais on a aussi la sélection de mots écrits par le Pencil, de mots ou de phrases, et la copie, le, le copier-coller de mots et de phrases écrits au Pencil. On peut mettre des espaces beaucoup plus facilement en, euh, en écrivant avec le Pencil, etc. etc. Airpods, vous pensiez peut-être pas qu'il y aurait une mise à jour sur les Airpods dans cette conférence. Et non seulement il y a une mise à jour, mais en plus, elle est plutôt enthousiasmante d'une part, on a le passage à d'autres appareils automatiques. Si on écoute l'audio, si on écoute quelque chose sur un appareil et qu'on commence à écouter sur un autre, les Airpods vont passer de l'un à l'autre tout seuls. Bon, alors, euh, ça veut dire qu'il euh, faut faire attention à ce que quelqu'un d'autre n'aille pas utiliser l'iPad pendant qu'on est en train d'utiliser le, le téléphone si on est sur le même compte. Mais surtout pour les Airpods, Pro donc uniquement pour ces modèles-là, on a une euh, mise à jour qui va amener l'audio en surround, l'audio spatialisé, qui permet d'avoir, euh, en fonction de la manière... Alors, ça repère avec l'accéléromètre comment on bouge la tête, comment l'appareil sur lequel on est en train de regarder bouge euh, pour ne pas changer les sources audio, mais on a une euh, émulation du surround 5.1, 7.1 et Dolby Atmos. Et les Airpods, qui sont, les Airpods Pro en particulier, qui sont un appareil euh, qui est franchement pas mal, avec la suppression de bruit, si on a un vrai surround simulé qui fonctionne pas trop mal, ça devient des appareils vraiment d'une qualité euh, assez surprenante. Quoi. WatchOS, c'était une mise à jour assez attendue, euh, en particulier avec le sleep tracking, donc le, le tracking du sommeil, euh, qui était une fonctionnalité qu'ils ont un petit peu moins mise en avant qu'on aurait pu penser, mais qui est quand même présente. Alors, il y a des fonctionnalités sur les watch face, euh, comme un nouveau tachymètre euh, sur la, le chronographe, sur la face chronographe. Il y a une watch face avec extra large. On a juste une complication qui s'affiche en gros sur euh, l'écran le, le, de la montre. Il y a pour les exercices une nouvelle fonctionnalité pour suivre la danse. Il y a euh, donc la, la fonctionnalité de sommeil, dont je parlais tout à l'heure, qui est plus modeste que ce qu'on pensait. Et enfin, dernière con, euh, fonctionnalité qui était pas du tout attendue, mais qui est assez intéressante, le suivi de lavage de mains. Ils ont fait un laïus sur la vie privée, euh, avec toujours plus de contrôle sur les données de localisation, l'utilisation de la caméra et du micro, euh, le fait que certaines applications vont devoir euh, vous demander l'autorisation avant de vous euh, traquer sur des apps de tiers-partie, donc des apps qui ne sont pas celles que vous utilisez à ce moment. Euh, ils ont fait un laïus sur euh, Home, donc la domotique, en rappelant qu'ils ont lancé une alliance avec Amazon et Google pour enfin avoir des standards. Et là, on y est, parce que s'il y a Apple, Amazon et Google ensemble, les trois géants de la domotique, euh, et ben, ça veut dire que tout le monde a devoir s'y plier. Donc, on a une alliance qui va donner quelque chose. Apple TV et un trailer pour Foundation, le roman de Isaac Asimov, la série de romans de Isaac Asimov euh, de science-fiction totalement fondateur sans mauvais jeu de mots de la science-fiction moderne. Allez, on passe au dernier morceau, c'est macOS et Apple Silicon. Alors macOS, la mise à jour s'appelle Big Sur, c'est une mise à jour de design, ça rapproche macOS de iOS au niveau du design mais en gardant l'identité quand même de macOS. Apple Silicone, c'est la transition dont on entendait parler depuis plusieurs mois déjà et peut-être même plus longtemps, la transition de tous leurs Mac à des processeurs non plus Intel mais des processeurs Apple. À la base, c'est des processeurs de base ARM, ARM, mais Apple les travaille pour les customiser euh, très spécifiquement. D'une manière générale, les processeurs euh, qu'ils utilisent sont des processeurs qu'ils designent depuis longtemps pour leurs appareils mobiles et qui sont extrêmement performants pour des appareils mobiles. Ce que ça veut dire, c'est qu'ils sont peu consommateurs d'énergie et très performants pour ce qui est de la mobilité. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. Je tiens comme toujours à remercier du fond du cœur les auditeurs qui soutiennent financièrement l'émission sur patreon.com slash rdvtech. Sans eux, elle n'existerait tout simplement pas. Vous pouvez commenter l'épisode sur frenchspin.fr et me retrouver sur les réseaux. Je suis Note Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Tous ces liens et ceux des formidables invités qui m'ont accompagné dans l'épisode sont dans les notes de l'émission. Je vous fais deux grosses bises et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao